0: A maior, o maior símbolo de autoridade, o maior símbolo de autoridade que pode haver hoje na Terra, é que demonstra que alguém tem autoridade, é o fato de alguém dar o um nome. Dar nome representa autoridade. Só pode dar nome a algo aquele que é dono, aquele que manda, aquele que, que tem autoridade sobre algo. Por exemplo... Você dá nome para a tua empresa, porque você é o dono da empresa. Você dá nome para os teus filhos, porque você é o pai dos filhos. Você dá nome, você pastor, você deu nome para a igreja que você vai pastorear, porque você é o pastor dessa igreja. E assim por diante, né? você é que dá o um nome. Agora, olha que interessante. Deus criou a terra, o mar, Deus criou é, os animais... Depois, por último, Deus criou o homem. E o que acontece em Gênesis, no capítulo 2, verso 19? Diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este, para este, ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deus queria de tal forma dar autoridade para Adão na terra que Deus não colocou o um nome nos animais. E essa autoridade Deus delegou para Adão. Adão, você vai pôr o um nome nos animais porque você vai ser a autoridade. Eu não vou mandar nos animais, eu não vou governar sobre os animais, eu não vou dominar sobre os animais, é você que vai fazer. Então, quem colocou o nome foi Adão. Então, essa história de colocar nome te dá muita autoridade. Os reis, na Bíblia, faziam isso. Faraó mudou o nome de José. Nabucodonosor mudou o nome de Daniel. Dos né? três amigos de Daniel, que se transformaram em Sadrach, Mesac e de Negô. Nós vemos, é... por exemplo, Daniel foi chamado Beltisazar. Você vê que Jesus mudou o nome de pessoas. Então, o fato de alguém mudar o nome, dizer agora você vai chamar o que eu quero que você se chame, isso é algo que, te dá, é algo que dá muita autoridade. Mas eu quero te levar agora na revelação. A Bíblia diz é, que Abraão, antes de ser chamado Abraão, o nome dele era Abraão. E o nome da esposa era Sarai. Olha que coisa tremenda. Abrão e Sarai. Nós vimos isso lá em Gênesis. Né? A partir do capítulo 11, você já começa a ver a história de Abrão e a história de Sarai. Versículo 20, eh, 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Aí. Em Gênesis 11, versículo 29. Agora, eh, muita atenção mas já falei em alguns outros lugares, que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, desceu até o Egito, no capítulo 12, verso 10, e havia fome na, em Canaã, na terra, naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que as mulheres formosas à vista... E aí ele manda dizer que é sua irmã, verso 14, aconteceu que entrando no Egito, viram os egípcios, a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então, Abraão vende a Sara, né? Versículo 16, diz que Faraó deu dote, pagou, deu presentes em troca de Sara, Sarai, e você vê que ela se torna esposa de Faraó, tomada para sua casa. Então Deus intervém, verso 17, feriu Deus Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Então Deus fere a Faraó para que Faraó devolva a mulher. Mas a Bíblia já estava dizendo que ela havia sido tomada por mulher, para a casa de faraó e entenda algo aqui, vocês estão achando que essa aqui vai ficar assim, eu estou te conduzindo para uma, uma tremenda, profunda e poderosa revelação, põe o dobro da tua atenção agora, então você vai ver que é, Abraão pega de novo a esposa, volta para Canaã, mas chegando em Canaã, algo muito forte acontece, Sabemos que Abraão teve H, como esposo, é, como, é, teve filho com H, serva da sua esposa. E aí você vai ver que Deus, então, vai chegar o um momento que Deus vai mudar o nome de Abraão. E Deus vai, no capítulo 17. E Deus vai mudar o nome de Sarai. Você vai ver no capítulo 17. Vai dizer assim, verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de multidão, de muitas nações te tenho posto. Então você está vendo aí, capítulo 17, verso 5, Deus mudando o nome é, de Abraão. Verso 15, 10 versículos depois, diz assim, Disse Deus mais a Abraão, a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai. Mas Sara será o seu nome. Está preparado? Vamos voltar um pouquinho. Eita, você que gosta de estudar a Bíblia vai ganhar mais isso aqui. Vamos estudar a Bíblia. É linda a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. O maior símbolo de autoridade é dar nome. Então, Abraão colocou, é, Abraão, Adão colocou o nome nos animais, porque Deus disse para é, Adão, no verso 28 de Gênesis 1, e Deus abençoou e disse, disse frutificai, multiplicai, encher a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Dominai sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Agora olha que interessante, no capítulo 2 de Gênesis, verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Gênesis 2:23. Aqui você vai descobrir o nome da mulher. Aqui você vai ver que quem colocou o nome na mulher foi Adão. Deus não colocou o nome na mulher, Deus criou Adão, criou os animais, criou, formou a mulher e trouxe a mulher para que Adão também lavisse. visse. E ele disse: Essa é a osso, meus ossos, carne da é minha carne. E disse: Essa será a chamada mulher. Por que, que Deus não colocou o nome na mulher, só no homem? Porque a ordem de Deus diz no Novo Testamento: Deus é cabeça do homem. E o homem é cabeça da mulher. Deus é Senhor sobre o homem e o homem é Senhor sobre a mulher. Quem não gosta disso, muda de religião, porque é o que a Bíblia diz. Quando nós falamos de senhorio, porém, não estamos falando de abusar de autoridade, nem estamos falando de é, ter uma escrava. Quando nós falamos de senhorio, nós estamos falando de provisão. Só é Senhor da casa quem provê. Então, se você está se gabando aí, ah, tá vendo, eu tenho que ser senhor, então vai prover para a tua casa, vai pagar as contas, vai cuidar, vai proteger, vai amar, aí você vai ser senhor. Porque senão, você vai ser imperador. Mas senhor, não. Senhor ama, cuida, protege e provê. Se você não faz isso, você não é senhor. Então, o projeto de Deus era esse. Deus, senhor do homem, e o homem, senhor da mulher. Com todos os bons aspectos do senhorio possíveis e melhores do que você imagina. Agora vai vendo, interessante que você não percebeu, mas o primeiro nome da mulher não era Eva, Adão não chamou ela Eva, o nome dela, porque aqui lógico está no português, coisa horrível, no hebraico o nome dela, mulher, varoa, aqui é Isha, então, e será chamada Isha, quem pôs esse nome Isha na mulher foi Adão porque Adão que ia ser senhor sobre a vida dela, cabeça, líder sobre a vida dela. Muita gente acha que Eva foi o primeiro nome da mulher, não. Interessante que quem trocou o nome da mulher foi o próprio homem, no capítulo 3, depois da queda. Verso 20, Gênesis 3:20. Olha aí, primeiro ele chamou ela de Isha no capítulo 3, verso 20, diz, E chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes, mãe de todas as mulheres que habitavam no Éden, filhas de Adão e Eva. Durante o período que eles habitaram no Éden, eles tiveram filhas. Então, é, o Adão trocou o nome de, de Ixá para Eva, você, não, você não vai ser mais Ixá, você vai ser Eva, Eva, e todo mundo pare com essa, desculpa a palavra, palhaçada judaica de Lilith, isso aí é, 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 é como que se diz, isso aí é um, fábula judaica, cuidado com as fábulas judaicas, ah, pastor, o senhor acredita em Lilith? Eu acredito na Bíblia, irmão. Se não está na Bíblia, eu não acredito. E se eu falar alguma coisa que não está na Bíblia, eu vou dizer assim, é opinião, é especulação. Mas não, porque Lilith, não existiu Lilith, só existiu Eva. Que ela, só Adão trocou o nome dela, no, que disse, chamou Adão, a sua mulher, Eva. Ok? Agora, já estou aproveitando que nós estamos falando de fábulas aqui. O judaísmo, ele é muito perigoso. O judaísmo, ele é encantador. O judaísmo tem muitos elementos místicos, é, simbólicos. Né? As pessoas gostam de pegar o talit de sobrar o chofá, de colocar a kipá, de ter a menorá de não sei o que, de celebrar. Cuidado! E tudo isso que você está aí tentando reproduzir, já se cumpriu em Cristo. Ele é a, o fim da lei e ele é a imagem real, tudo isso aí era sombra. Não viva na sombra, viva na realidade. E, e Paulo, sabia que as, Paulo, sendo judeu, sabia que as fábulas judaicas elas, elas encantavam as pessoas. 1 Timóteo 1,4 diz Não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Pare de questionamento, de briga teológica de fábulas, ó, oh, fábulas, genealogias. Olha só, Tito 1:14, sendo Paulo judeu, olha como que o evangelho não combina com fábula judaica, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, só esclarecendo essa história de Lilith. Não cheguei na revelação ainda para você. Isso aqui... Essa aula, obviamente, ela é muito maior na, na exousia, full. Mas eu quero, eu quero soltar isso aqui para vocês. Um, uma revelação sobre a autoridade, porque exousisco é o quê? É autoridade. Agora, observe algo profundo aqui comigo. Adão, ele troca o nome da esposa para Eva. Né? Mas aqui existe algo. Eu vou... Agora, Adão era autoridade sobre ela. Eu vou dizer algo aqui. Tão profundo. Que eu queria o dobro da tua atenção agora. Ok? Preste muita atenção. Deus não pôs nome na, na mulher. Quem pôs foi Adão. Deus nunca pôs nome em mulher alguma na Bíblia, exceto Sarai. Isso me intrigou, porque Deus pôs nome em Adão, quem pôs o nome de Adão foi Deus, quem colocou nome e trocou nome, e Deus mesmo mudou o nome, por exemplo, de... Vocês sabiam que Josué foi o um nome que Deus deu para ele? O nome dele era Oséias. Nós conhecemos o livro de Josué, mas antes era Oséias. Você vê que Deus... Ele mudou o nome de Abraão. Você vai ver que Deus mudou o nome de Jacó. Você será chamado Israel. Não tem, não tem sentido Deus mudar e dar nome a mulheres. Já que quem vai ser o Senhor, quem põe o nome na mulher sempre é o homem. Sempre é a cabeça. E eu fiquei questionando, orando dizendo, Senhor... Por que que o nome de Sarai foi mudado para Sara? Agora você precisa saber algo aqui. Quase todas as vezes que Deus ou todas as vezes que Deus colocou o nome de alguém, Deus acrescentava apenas a letra H ou a letra rei He, em hebraico no nome da pessoa. O nome de Abraão no hebraico, Avram, acrescentado a rei, que é um H, Avraham. Então, Avraham, olha só que coisa, acrescentou-se a letra rei. Vai observando. Sarai foi mudado para Sara, com H no final. Deus colocou a letra H em Sara e Deus colocou a letra H em Abraão. Ok, Olha que coisa interessante, mesma coisa, Oséias, Josué, ali também vai ser acrescentado letra H, e assim por diante. É universalmente conhecido pelos estudiosos a letra rei como a letra que representa o Espírito Santo, que é a letra que representa a ruar, que termina com H, que é Espírito, Sopro. Fôlego. Ruar. Ok? Então, rei. Hey! É algo, é, o, é a letra que, para você pronunciar ela, você tem que tirar todo o ar do seu pulmão. Rei. Hey! Ela não é da garganta. É. Hey! Rei, ela vem de rei. Hey! Rei. Hey! Muito sopro, muito fôlego. Não é um som vocal, mas é um som que vem do diafragma. Rei. Hey! Entenda isso comigo. É o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Abraão. Agora Deus diz não. Agora você vai ser Abraham. E Deus coloca o Espírito dele. Deus muda o nome dele diz agora você é meu. Agora eu ponho o nome que eu quero. E agora o meu Espírito está sobre ti. Quando eu ponho o meu Espírito sobre ti, você é uma nova pessoa. Entenda isso aqui comigo. Ô oh, Jesus... Nós temos tempo aqui, né? Tem. Vocês que gostam de estudar a Bíblia. Olha isso aqui. Você vai ver que Deus prometeu a Abraão um filho, mas ele quis ajudar Deus. É... E ele ouviu a voz de Sarai e foi do... deitar com Agar, né? A egípcia. Olha só. Nós sabemos que ela concebeu e deu à luz a um menino. Vamos ver onde já aparece aqui. No capítulo 16 de Gênesis você vai ver que aqui nasce, então, Ismael, ok? Verso 15, Agar deu a luz a um filho, a Abrão. Gente, segura isso aqui, porque é forte demais. Verso 15, e Agar deu à luz um filho, a quem? A Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que Agar tivera, Ishmael. Ismael. Abraão teve um filho e o seu nome foi Abraão, Abraão teve um filho o nome dele foi Ismael. Ei, olha aqui para mim, mas Deus quando disse para Abraão, diz assim, toma o teu filho, teu único filho, o filho a qual tu amas, sacrifica ele para mim, no monte Moriá. Hum. Será que Deus não sabe contar, Lucas? O teu filho, teu único filho. Que história é essa? Se Abraão tinha dois? Abraão tinha um, ou tinha dois. Por que, que Deus não falou o teu filho preferido? Não, o teu único filho. Porque a Bíblia disse: A Abraão lhe nasceu um filho, lhe foi chamado Ismael. A Abraão lhe nasceu um filho, ele foi chamado Novo nascimento. Para Deus, Abraão não era a mesma pessoa que Abraão. Porque quando o Espírito rei, o sopro de Deus, entra no homem, ele já não é a mesma pessoa. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Quando Deus visita a tua vida, quando o Espírito Santo chega até a tua vida, você não é mais a mesma pessoa. Deus não considerava. Abraão, a mesma pessoa que Abraão. Abraão, teu único filho. Porque Ismael era filho de Abraão, da velha criatura. Aleluia. Agora, é... vai vendo aqui. Olha só, quero mostrar para vocês algo interessante. Não tá, eu não falei a... Eu não falei, eu não falei como é que se diz... Oi, Jesus. A revelação ainda? A revelação não está aqui ainda. Eu vou mostrar aqui para você. Você viu que Ab é, Abra Abraão vendeu Sarai para que fosse esposa de Faraó e Faraó tomou ela como esposa e sim, teve relacionamento sexual com ela. Mas Deus feriu e devolveu. E então Faraó devolveu a esposa. O que, que acontece? Agora Deus muda o nome de Abraão e o nome de Sarai. E fica a intriga, fica a incógnita, fica a, a questão. Por que Deus muda o nome de uma mulher se Deus não dá nome para mulher? Não existe, só Sarai. Deus colocou Sara. O que, que é mudança de nome de Sarai? Deus colocou a letra rei no final do nome Sara. Agora o Espírito de Deus está sobre Sara. Tudo aquilo que Deus coloca, o nome, Deus está dizendo agora é meu. É minha autoridade. Só pode dar nome àquele que é Senhor. Então, Deus está dizendo, Abraão, você teve coragem de vender Sara para faraó. Agora, cuidado, porque agora eu vou colocar ó, o nome nela. Agora, você... Está entendendo, Abraão? Agora ela é minha. Agora eu sou senhor na vida dela. Mas não é aí só a revelação. Tem mais. Sarai era estéreo e já avançada de idade junto com Abraão. Estéreo. E o que, que aconteceu? Abraão, Deus lhe deu uma promessa que através dele nasceria as gerações das gerações que abençoariam todas, toda a terra. Ali, da semente de Abraão, dali nasceria o Messias, que trairia salvação ao to a todo mundo. Então, olha só que coisa linda. O Espírito de Deus foi colocado sobre Sara. E ela, então, concebeu e deu à luz ao filho da promessa. Porque sem o Espírito de Deus, ela era Sara, Sarai só se tornou fértil depois que o nome dela foi trocado só a partir do momento que ela se tornou Sara é que ela se engravidou então, Sarai uma mulher cujo rei Espírito de Deus repousou sobre ela e ela deu à luz ao filho da promessa pelo qual as suas gerações viriam Messias uma figura da da mãe de Jesus Maria e virá, repousará sobre ti o Espírito Santo e darás a luz a Jesus de Nazaré, filho de Deus, salvador da humanidade e do mundo inteiro. Aleluia. Você está entendendo, crente? Olha que profundo. A única mulher que Deus deu nome era um símbolo da visitação do Espírito Santo sobre Maria, o qual nasceria o filho da promessa. Olha que maravilha isso aqui. Quando ela já era Sara, ela se tornou fértil. Porque toda esterilidade acaba na vida da pessoa quando Deus está na vida dela. Eu quero dizer que toda esterilidade acaba na sua vida. Tudo aquilo que não avança, tudo aquilo que não produz, tudo aquilo que não vai para frente. Declaro que o rei, o sopro de Deus vai sobre a tua vida agora. E vai tirar a esterilidade, vai te dar fertilidade. Frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai -a e dominai. Oh, Espírito Santo, glória a Deus. Agora, você vai observar no capítulo 20, depois que ela já é Sara, Abraão tenta vendê-la de novo. Versículo 3, 20, verso 3. Ele vendeu para Abimeleque agora. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite. Abimeleque mandou trazer Sara. Ele comprou de Abraão. Disse-lhe, Deus em sonhos de noite quando estavam trazendo a Sara eis que morto serás por causa da mulher que tomaste porque ela está casada com o marido ó, ele não tinha nem, nem visto ainda a Sara não tinha nem chegado a ele, verso 4 mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela por isso disse o Senhor, matarás também uma nação justa não me disse ele mesmo é minha irmã e ela também disse, é meu irmão, em sinceridade, coração e pureza das minhas mãos, tenho feito isto. Então, olha só. Olha que a Bíblia não diz que Deus freou faraó. A Bíblia não diz que Deus apareceu para ele e falou, não toque nessa mulher. A Bíblia diz que ela foi tomada para casa de... e não diz, como diz aqui, ó, é... verso 3. Deus, porém, veio a Bimeleca em sonho e disse... Morto serás por causa da mulher que tomaste. Verso 4. Mas ainda não se tinha chegado a ela. Por que, que a Bíblia especifica que Abimeleque não se tinha chegado a ela? Porque Faraó tinha. Mas quando o Faraó teve relação sexual com Sara, ela era o quê? Estéril. Mas a partir do momento que o nome dela foi mudado para Sara, o Senhorio de Deus entrou sobre ela. O Espírito Santo repousou sobre ela. Ela se tornou fértil. Deus falou agora, não pode ninguém mais dormir com ela aí Deus, opa muitas coisas para você aprender conclui dessa, dessa aula linda que você pegou nesse podcast, foi especial você conclui que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele não pode ser mais estéreo o que, que você conclui nisso aqui? que Deus tem uma ordem de autoridade e que Deus tem uma forma de organizar as coisas nunca enfrente a autoridade se submeta, ou deixa a, a autoridade de Deus te proteger, nunca seja contra a autoridade de Deus, amém? Espero que você tenha sido extremamente abençoado.